0: 묘지 내가 아직 초등학생이었을 때의 일이다. 그 무렵 나는 동북지방의 어느 시골마을에 살고 있었다. 집앞에는 넓은 논이 있고 거기에 물을 끌어쓰는 수로가 있었다. 수로를 통해 흐르는 물소리가 듣기에 기분 좋은 곳이었다. 그런 우리 집에서 차로 5분 정도 근처에 묘지가 있었다. 이 근처 일대 농가 조상의 무덤이 산 중턱에 있고 나무가 울창하게 우거져 낮에도 어두운 장소였다. 내가 태어났을 무렵에는 없었지만 옛날에는 토장으로 장례를 치르는 일이 대부분이었다고 들었다. 그런 것도 있어서 아무리 모험을 좋아하는 시골의 아이들이라도 묘지에 가는 일은 하지 않았다. 어느 여름날 도쿄에 살고 있던 동갑내기 사촌이 휴가 기간에 우리 집에 묵으러 왔다. 사촌이 들려주는 도쿄의 이야기가 흥미로워서 열심히 귀를 기울이며 들었고 그 대가로 엄청난 딱정벌레와 사슴벌레를 잡을 수 있는 장소를 가르켜주거나 하면서 즐겁게 보냈다. 그리고 친척들과 함께 성묘도 했다. 도시에 있는 깨끗하게 정리된 묘지와는 다른 그런 무시무시한 분위기에 사촌은 관심이 갔었던 것 같고 눈을 반짝이며 여기 귀신 나올 것 같아 라고 말하곤 했다. 그날 밤이었다. 텐마루에서 할머니가 만들어준 팥빙수를 먹고 있는데 사촌이 갑자기 무덤에 당력시험하러 가자 라고 말했다. 나는 가면 혼날 거라고 말했지만 시골이라는 비일상적인 공간에서 들끓어오르는 흥분을 사촌은 참지 못했다. 너도 어차피 친구랑 같이 당력시험하러 가잖아. 나도 하고 싶다. 하는 수 없이 친구 몇 명에게 전화를 걸어서 사정을 설명했다. 그러자 친구들은 도쿄 촌놈에게 시골의 굉장함을 알려줘야지! 이런 분위기로 하나둘씩 모이기 시작했다. 모인 인원은 친구 두 명. 각자 손전등을 손에 들고 우리집 현관에 집합하여 묘지로 출발했다. 차로 5분 거리라도 어린아이의 발걸음으로는 나름대로 시간이 걸린다 처음에는 흥분한 사촌이 도쿄의 TV 프로그램 이야기를 하면서 즐겁게 떠들어댔지만 점점 가까워질수록 말이 없어졌다 마을에서 산으로 들어가는 비포장 길에서부터 말할 힘도 없어졌다 곤충이나 개구리의 울음소리가 묘하게 울려 퍼졌다 어둡다 무섭다 하지만 여기까지 와서 무서워 돌아가자는 말은 입이 찢어져도 할수 없었다. 그렇게 나는 각오를 다졌다. 초등학생 네명은 허세 가득한 의욕을 내비치면서 길을 척척 걸어갔다. 그리고 마침내 무덤에 도착. 그날은 구름이 잔뜩 껴있었던 터라 어둡기도 어둡고 나무에 길이 가려져 있어서 하나도 보이지 않았다. 한마디로 암흑이었다. 바람도 별로 안 불어서 식은땀이 줄줄 흘러서 기분이 나빴다. 나는 지금이라도 당장 돌아가고 싶었다. 모두 아무 말이 없었지만 조금 용기를 내서 무덤을 한 바퀴 돌아보기로 했다. 묘지는 상당히 넓었고 게다가 산 중턱에 있었기 때문에 경사가 있어서 걷기가 어려웠다. 게다가 토장시대의 잔재인지 묘비가 없고 봉긋하게 올라온 봉분도 있었기 때문에 정말 무시무시했다. 그 흙을 헤치고 너덜너덜 썩은 팔이 튀어나온다든가 그런 상상이 내 머릿속을 누볐다. 무섭다. 무서워. 하지만 상상과는 달리 무덤은 침묵을 유지한 채로였다. 10분 정도 공포의 행군을 마치고 묘지 입구로 돌아온 우리는 에 별거 없네 맥빠진다야 이런 허세 가득한 말을 꺼내며 웃고 있었다 담력시험도 끝났고 이제 돌아가자 친구의 말에 모두가 수긍하고 묘지에서 등을 돌리고 걷기 시작했다 그때였다 갑자기 등골이 오싹해졌다 손끝이 찌릿하게 저린다. 땀이 마구 흘러나왔다. 그리고 무릎이 떨리기 시작했다. 나는 손전등을 떨어뜨릴 뻔했다. 누군가가 보고 있다. 왠지 모르겠지만 그렇게 확신했다. 소리를 지를 뻔했지만 목이 타들어가서 목소리가 나오지 않는다. 사촌이 나를 보며 무슨 일이냐고 말을 걸었다. 아무것도 느껴지지 않는 건가? 아, 아, 아무것도 아니야. 나는 어떻게든 쥐어짜네요 말했다. 하지만 누군가의 시선은 나를 향하고 있었다. 그것이 느껴졌다. 부탁입니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 정체모를 누군가에게 마음속으로 사과하면서 필사적으로 걸었다. 그리고 집 앞에 도착했을 무렵이 되어서야 시선에서 벗어날 수가 있었다. 사촌이나 친구는 끝까지 아무것도 느끼지 못한 것 같았고 흥미롭게 나를 보고 있었다. 집에 도착하니까 아버지가 목욕을 하고 있었기 때문에 수건도 가져가지 않은 채로 욕실에 들어갔다. 아버지는 함께 목욕하는 게 오랜만이라고 말했지만 그날 밤은 어쨌든 혼자 있고 싶지 않았다. 잠을 잘 때도 내 방에 사촌을 불러서 같이 잤다. 이튿날 나와 사촌은 떠들썩한 소리에 눈을 떴다. 졸린 눈을 비비며 방을 나와 어머니에게 무슨 소리냐고 묻자 근처에 혼자 살던 남자가 자살한 채로 발견되었다고 한다. 자살은 어디에서? 조심스럽게 물어보는 나에게 어머니는 조용히 말했다. 어젯밤 부모님의 무덤 옆에서 나무에 목을 달고 자살한 곳은 어제 우리가 갔던 무덤이었다. 나는 울부짖으며 그 자리에서 토했다. 사촌도 그 소리를 듣고 부모님이 계신 방에 울면서 뛰어들었다. 그리고 나중에 알게 된 일이지만 그 사람은 이 마을에 살던 한 부부의 아들로 도쿄의 회사에 취직하게 되어 도시로 나갔다가 익숙하지 않은 도시 생활에 적응하지 못했고 일적인 스트레스 때문에 정신적으로 불안정해져서 회사를 그만두고 마을로 돌아와 있었다. 그러나 늙은 부부는 얼마 지나지 않아 죽어버렸다. 그 이후로 남자는 집에 틀어박혀 주위와 교류도 하지 않고 점점 외롭게 지냈다고 한다 그리고 어제 성묘를 마친 남자는 외로움을 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊고 말았다 이 사건이 있고 나서 사천은 도쿄로 돌아가는 일정을 앞당기게 되었고 다음날 아침 일찍 출발했다 남겨진 나와 친구 두 사람은 얼마동안 재앙을 당할까봐 진심으로 두려워했지만 초등학교를 졸업하고 도시로 이사한 현재 현재이 일기까지 아무 일도 일어나지 않았다. 하지만 지금에 와서도 생각해보면 무서운 점이 있다. 그때 내가 느낀 시선이 이미 죽은 인간의 것이었던 모든 절망을 앞에 두고 죽기를 각오하며 죽어가던 살아있던 인간의 것이었던 어느 쪽이든 정말 무서운 것이었다.